0: Bienvenidos a CabinaDigital.com Yo soy Carla Valdovinos Y este es su programa Raíces Culturales Y antes de iniciar esta nueva edición Este nuevo entretenimiento A sumergirnos en el mundo literario Los invito a que nos sumergamos un poquito A nuestras redes sociales Que al cabo ni les sabemos Y nos busquen como Raíces Culturales Podcast Cabina Digital Oficial Y nos ayuden regalándonos un like Invitando a sus amigos y por supuesto dejándonos sus comentarios para nosotros crear contenido que sea de muchísimo más sagrado para tus bellos oídos que nos prestas en esta tarde. Y hoy vamos a platicar con una invitada que ya es muy recurrente, pero me gusta que me, que me acompañe porque de repente me empieza a retar un poco entre la plática. No saben cómo se ponen los los pequeños breaks que damos, esos pequeños espacios publicitarios. Y está muy divertido. Ella es
1: Betty Soltera. Hola, ¿qué tal, Carlita? ¿Cómo estás? Un gusto de estar de nuevo aquí en Raíces Culturales.
0: Sí, me gusta, me gusta que me acompañes. Y precisamente
1: porque vamos a hablar de acuerdos. Sí, vamos a ver si estamos de acuerdo.
0: Un muy, libro muy padre
1: que se llama Los Cuatro Acuerdos.
0: Sí, y por si ustedes no sabían, es del autor, el doctor Miguel Ruiz, él es mexicano, en un ratito les comparto si gustan también la biografía, si no hay en las redes sociales se los vamos a dejar, este, para que conozcan un poco más de cuáles son estos cuatro acuerdos. Y como son cuatro bloques, pues en cada bloque vamos a platicar de cada uno de, cada uno de ellos. Así es. Y el primero, ¿cuál es, Betty?
1: Mira, el primero, el primer acuerdo es el más importante, también... Definitivamente el más difícil de cumplir. Es tan importante que solo, que solo con él ya serás capaz de alcanzar el nivel de la existencia que yo domino es el cielo en la tierra. Uh -huh. Es uno de los, de, de los más importantes, por eso es más difícil. Sí. El primer acuerdo consiste precisamente en ser impecable con tus palabras. Uh -huh. Se oye muy simple, pero de veras es sumamente poderoso. ¿Por qué tus palabras, Carlita? Porque constituyen el poder que tienes para crear. Son un don que proviene directamente de Dios. En la Biblia, el Evangelio de San Juan empieza diciendo, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Mediante las palabras expresas tu poder creativo, lo revelas todo independientemente de la lengua que hables, tu intención se pone de manifiesto a través de las palabras, fíjate, lo que sueñas, lo que sientes y lo que realmente eres, lo muestras por medio de las palabras. Sí, y creo que sí, es pues bastante importante
0: y muy complicado de cumplir, porque pues bien nos está diciendo, hay que ser impecables, y creo que sí. Si, si partimos un poco la, la palabra, pues creo que podría traducirse como sin pecado. Es decir, que nuestras palabras siempre sean bendiciones, Así es. que sean positivas para los demás. Porque a veces nosotros nos juzgamos, a nosotros mismos por supuesto, y nos culpamos de todas las situaciones que están pasando. Pero la verdad es que debemos hacernos responsables de nuestros actos. Y no
1: juzgarnos y no culparnos. Fíjate que esto es como una magia, una magia que posees, uh -huh. se o sea, se basa en tus palabras, son pura magia, y si las utilizas más, pues lógicamente se convierten en una magia negra. Claro. Esta magia es tan poderosa que una sola palabra puede cambiar una vida o destruir a millones de personas.
0: Claro, y es que es como una espada, ¿no? De doble filo, en de donde puedes platicar con alguna persona y hacerle un buen halago y se hace algo como muy padre, muy bonito y se va soñando, o puede ser esa pequeña viborilla que al final, ah, exactamente. que al final uno dice, pero es mi humilde opinión <risa> y ya aventamos el veneno, ¿no?
1: Sí, exactamente. Es como, por ejemplo, cuando eh, te encuentras a la amiga, ¿no? O como el chiste, como el chiste, ¿no? De que, este... ¡Ay, amiga, cómo estás! No, pues que muy bien, no o sé sea qué. Oye, fíjate que este, tengo, estoy muy contenta. ¿Por qué no? Pues fíjate que ya perdí unos kilos. ¡Ay, a ver, volteate! "O dice, Ay, ya te los encontré! O sea... <risa> no puede ser. O sea, no puede ser, ¿sabes? O sea... Y como ese, muchos ejemplos. También, por ejemplo... Que te lastimes a ti misma. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, que tengas una conversación que no te agrade o algo, y por salir del asunto o por culpar a otras personas, dices, este, algo, te dicen algo que, no, que te molesta, y de repente dices, ay, sí sabes que estoy que bien estúpida. Uh -huh. O sea, ¿por qué te hieres a ti misma? A claro. ti misma. Ese es el primer acuerdo. O sea, utilizar las palabras correctas. Mejor, ¿por qué no un no me di a entender? o no te das a entender y volvemos a platicar el tema. Uh -huh. Pero ¿por qué ofenderte, y utilizar esas palabras, hacia ti mismo? Uh -huh. Ofenderte a ti mismo.
0: Claro. Sí, y es que justo es lo que nos dice también el libro, ¿no? De cómo debemos ser impecables con nuestras palabras, y como nos dice Betty, no utilizarnos contra nosotros. Porque si estamos, o sea, vas en la calle, ¿no? Ahora ya es muy típico que vas y... Pues se te cruzó un ciclista, un motociclista o lo que sea, guara, guara, lo que haya sido y le dices una grosería. Uh -huh. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo único que se va a hacer es que esa palabra se va a utilizar contra ti. Esto es un efecto boomerang. Así es. Tal cual. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor en ese momento te molestaste y a lo mejor dices, bueno, ¿para qué le dije eso? ¿No? Igual y yo. Exactamente. Y, pero lo que va a pasar es que ese odio no va a ser bueno, na, o sea, para ti no va a ser nada bueno lo único que estás mandando es esa negatividad y la otra persona le vas a caer gordo porque ya lo no sabes la prisa que tenía, a lo mejor no llevaba prisa, simplemente así maneja, se distrajo lo que haya sido nosotros no somos nadie para estar diciendo estas ofensas a los demás y sobre todo con nosotros, así. por eso nos dice hay que tratar de ser impecables y es muy importante es el primero y es muy difícil porque es el más difícil nos olvidamos de que tenemos que escuchar un poco más y solamente aventamos el veneno
1: <risa> tristemente pues aquí entra también el rollo de que siempre comentamos no el hablar por hablar o sea uh -huh. piensa antes de hablar Ajá. a eso se refiere ser impecable o sea si estás en una práctica de lo que sea Estás en plática de negocios En plática de amigos En plática de hijos En plática de lo que sea eh, Tratar de siempre ser impecables Con nuestro vocabulario Claro. Mm, sobre todo aquí estamos hablando de, 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 de ser más conscientes De utilizar más nuestra sutileza Nuestro amor uh -huh. Nuestra inteligencia en sí También uh -huh. Este Porque sí muchas veces Lo que se nos viene a la mente cualquier tontería y ¡fum! Lo aventamos, ¿sabes? Y luego ahí empieza el rollo de que wow ¿Por qué lo dije? Y cuando sucede más, cuando estás molesto. Claro. Cuando estás molesto, por eso dice, cuando estás molesto no digas, espérate, sí. espérate, cámate, Porque entonces ya las, tus palabras ya no van a ser las indicadas uh -huh. para expresar lo que realmente quieres decir. Uh
0: -huh. Claro, y es que lo conviertes en un veneno emocional. Por eso les les hago este pequeño énfasis entre como serpientes, ¿no? Que llegas y escupes nada más ese veneno y que después nosotros lo vamos a nuestra mente y estar como muy tranquilos y la otra persona va a crear un resentimiento porque. Pues también tú pues te pasaste, ¿no? Claro, o sea, ya queda claro. ya queda esa ofensa. Entonces, sí debemos de tener esta impecabilidad de nuestras palabras porque también nos va a proporcionar inmunidad frente a cualquier persona que te lance un hechizo, por así decirlo, o que te hable mal.
1: Claro. no Es que es... es por eso se, se menciona que es el más difícil, uh -huh. porque hay que tener muchísimo tacto, hay que tener mucho tacto uh -huh. para... para y, Desgraciadamente y luego los mexicanos con mayor razón, ¿verdad? Uh -huh. Somos muy típicos de que hasta, hasta jugando uh -huh. nos recordamos a la mamá. Claro, ¿sabes? Pero esas son a veces a veces son valores entendidos, ¿no? Que estás en el cotorreo ta, ta 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 ta, pero muchas veces la persona con la que estás cotorreando no está al mismo nivel del cotorreo que tú o tiene problemas o simple simplemente estás, o sea, con, haces algún comentario que no vienen al caso. Uh -huh. Te pongo un ejemplo. Estás comentando de la comida, ¿no? Uh -huh. Y resulta que estás comentando y entre los participantes hay dos, tres gorditos. Uh -huh. Entonces, tienes que ubicarte y abstenerte a veces de ciertas palabras para no ofender uh -huh. a las demás personas. Claro. ¿Sabes? O cuando dices, eh, híjole, es que fulanita este, está bien delgada. Pues sí, pero es que también hace ejercicio, que no sé qué, no sé cuánto. Es
0: que no sabemos realmente qué es lo que sucede tras puerta cerrada, ¿no? Por eso debemos ser también empáticos y hay que medir esta impecabilidad de nuestras palabras porque esto llega a partir de nuestro nivel de autoestima si nosotros estamos bajos de nuestra autoestima pues también no vamos a hablar hablando como muy bien de los demás porque vamos a hablar de nuestro ego y es que sí. la cantidad de amor que nosotros sintamos por nosotros mismos es directamente proporcional a la calidad e integridad de nuestras palabras cuando somos impecables con nuestras palabras nos vamos a sentir bien somos felices
1: y estamos en paz así es definitivamente por eso hay que ser impecables con nuestras, con nuestras palabras y con esto creo que nos vamos a un corte
0: así es y regresamos porque también hay que ser impecable con nuestros tiempos, ah, es correcto, regresamos a raíces culturales, yo soy Carla Baldovino si ¿Sí me acompaña,
1: Betty Soltero
0: ¿Sabes cuál será el destino de tu siguiente viaje? ¿Necesitas alguna recomendación de transporte u hospedaje? Prepara tus maletas y sígueme. De aquí para allá y de allá para acá a todos nos encanta andar de pata de perro. Soy Robert García y te invito a escucharme todos los jueves a las 2 de la tarde y la repetición los lunes a la misma hora en el programa de Pata de Perro para que conozcas recomendaciones de viaje de destinos locales, nacionales e internacionales aquí en CabinaDigital.com. Lo que
1: te escuchar.
0: Ya estamos de regreso en Raíces Culturales. Les recuerdo que nos escuchan a través de cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. Y hoy lo que te interesa escuchar es... Sobre las páginas de este libro mundialmente famoso que se llama Los Cuatro Acuerdos de un autor mexicano, el doctor Miguel Ruiz. Y tengo a mi lado a Betty Soltero. De regreso ya con ustedes. Ya está aquí muy recurrente, ya le vamos a estar aquí un pequeño cubículo para que nos acompañe. Y eh, en el bloque anterior platicamos del primer acuerdo. El primer acuerdo. El primer es. acuerdo que hay que ser impecables con nuestras palabras, es decir...
1: Es decir, que, como comentamos, es el más importante y el más difícil. Los siguientes tres acuerdos vienen totalmente de la mano uh -huh. del primer acuerdo. Este el segundo es no te tomes nada personalmente. Porque fíjate, si tú te tomas todo personalmente, tal, tal vez te creas que eres un estúpido. Quizá te digas a ti mismo. ¿Cómo lo sabe? Acaso es clarividente o es que todos pueden ver lo estúpido que soy? Pues okay. no, verdad. O sea, es, por ejemplo, si vas en la calle y gritas, eres un estúpido, digo sin conocerlo. Pues lógicamente no me refiero ni a ti ni a él. Ni a él. Me estoy diciendo, ves, a mí mismo, uh -huh. sí, que soy un estúpido porque le grito estúpido a alguien que ni conozco.
0: Así es. ¿Estás de acuerdo? Sí, y es que yo creo que esto o esta importancia que le damos personalmente va un poco de la mano, o más bien va ahí, van ahí tomados del brazo con el ego, porque con una persona egoísta, perdón, pero es que estás considerando que todo gira a tu alrededor.
1: Así es, definitivamente. Eh, de hecho, este hay una anécdota, ¿verdad?, de que estoy de recién cambiada a mi casa, que es su casa, y pues se veía De aquí a, a las primeras Casas de la entrada, yo estoy en las últimas Paso una vecina Y de mi casa Hace un ti ti, 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 ti ¿Sabes? Este, uh -huh. Pero en frente de mi casa En ese momento iba saliendo y dije Oye, pues, ¿qué le pasa, no? Ajá Salgo en mi carro, la sigo a donde va a su casa ah, no ¿Sabes? Y era una persona que yo ya conocía y yo ya había visto Ajá. Resulta de que llega a la casa de la persona que yo conocía, pero eran gemelas. Ok. Ajá, entonces el pi, 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 era ya llegué, hermana, gemela. Okay. Y yo me lo tomé personal. Claro. ¿Sabes? O sea, ¿quién fue la estúpida? Yo. <risa>
0: bueno, tampoco se trata de ponernos <risa> ese tipo de etiquetas, no, ¿Por ¿no? qué?
1: Porque hablamos que las palabras no, no deben de ser así y no me debo poner esa etiqueta. Pero uh -huh. hablando ahorita referente al segundo acuerdo.
0: Sí, claro, y es que justo a ese es el punto, ¿no? Que creo que esta parte, o este segundo acuerdo de que no nos debemos de tomar las cosas personales, es que siempre estamos juzgando, siempre, siempre estamos prejuzgando. Pre Antes de saber qué está ocurriendo, tú ya te estás haciendo, pero híjole, toda una novela de algo que ni siquiera puede ser real.
1: Así es, definitivamente.
0: Uh -huh. Y es que nada de lo que además es lo que la demás gente está haciendo es por ti. O sea, quitémonos esta.
1: No eres la, no eres la cereza del pastel. Claro,
0: no eres la última coca <risa> del desierto. <risa> no eres ninguna de estas, ¿no? Entonces, sí tenemos que ver que todo mundo tiene sus propias cosas y que lo que hagan ellos son responsables, pero no son responsables de lo que uno piensa o siente en base a las acciones de otra persona. Nosotros solamente somos responsables de poderles brindar ese poder a alguien más de que nos haga sentir menos. Y justo eso platicábamos en otro episodio que, este, que era de un libro para parejas. <ríe> es que decía, es, pon la oreja a tu pareja. Y... Este, y y justo decíamos esto, que no podemos, o más bien nosotros tenemos esa, esa forma de darle poder a otra persona que no seamos nosotros mismos para hacernos sentir menos. Y esto es lo que nos dice, ¿no? En este segundo acuerdo, eh, que no hay que tomarnos las cosas personalmente, todos están haciendo las cosas para su beneficio propio, que, pues bueno, eso tampoco está como tan bien, pero pues bueno. Si alguien te da tu opinión, por ejemplo, Betty, ¿tú qué te ha pasado? Te han dicho en alguna ocasión, ¿sabes qué? Oye, te estás... Como que hace cuántos kilitos que no nos vemos o, te, o lo contrario, ¿no? De que te veo muy, te veo muy flaca. ¿Acaso te sientes
1: mal? ¿Estás enferma? Claro que sí. Claro que se sí ha pasado. Yo creo que a todo mundo nos ha pasado eso. Pero fíjate que yo soy bien light en ese aspecto. O sea, me dicen, este, por ejemplo, eh, cinco, seis años atrás empecé. A, siempre he sido muy delgada y empecé a embarnecer, a engordecer, más bien. Que de hecho mi mamá me decía, no, hija, no estás gordita, estás rellenita, ¿verdad? <risa> y ahora, tal vez una pregunta como los psicólogos, ¿y eso cómo te hacía sentir? Eh, la verdad, mi mamá me leviaba pero mis hermanas me daban en tu <risa> Porque la verdad, sí, como siempre he sido delgada, sí te hace sentir mal. Definitivamente uh -huh. sí te hace sentir mal. Entonces, este pues sí, eh, jugando, jugando, pero sí... Te llega el venenito Te uh -huh. llega el venenito porque te llega Tanto si te dicen que estás gorda O que te ves más flaca Que estás desnutrida que, que tienes uh -huh. O que, oye, este Pues Te cambiaste el color de cabello, ¿verdad? Uh -huh. O sea, cosas Que supuestamente Tú puedes ver así como que y pueden ser preguntas muy simples, pero a lo mejor tú no estás en, 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 en ese momento en el que puedas agarrar las cosas light, que no te las tomes personal Ajá. y pues puedes tomarlas como a mí me pasa seguido que me dicen, por ejemplo, oye es que estás bien delgada. El paro
0: para decir que está delgada. No, pero
1: espérame, ser? yo ahora lo que yo lo que yo digo siempre, porque si sí estoy estoy muy delgada, o sea, de verdad estoy más delgada de lo que debería de estar, Ajá. definitivamente, ¿no? Entonces yo ahora lo que les digo, si fuera regresar el veneno, Ajá. que debo de aplicar el, el acuerdo número uno, ¿verdad? Entonces lo que yo respondo, sí, ¿verdad? Comeré más. Entonces ya apliqué el número uno y el número dos.
0: Ser impecable con nuestras palabras ah, y no sí. tomarlo nada personalmente. Y es que si te tomas las cosas personales, pues te vas a te vas a terminar convirtiendo en un basurero emocional. Te vas a vas a convertir toda esta basura que la gente alrededor de ti te está diciendo, porque es una carencia que tiene. Siempre hablamos como por medio de la envidia, ¿no? Yo me acuerdo que de repente teníamos familiares de que, ay, fíjate que nos compraron un Nintendo 64. Ay, pues yo tengo <ríe> pues yo tengo ese y cuatro sí. juegos
1: más, ¿no? Es que empiezan, o sea, empiezan, empiezan las... este. Las reacciones defendiendo tus creencias, tus, tus, tus habilidades, tus, po, tus posesiones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. se, se, se presta ese tipo de cosas.
0: Sí, se presta. Y es que si te lo tomas personal, entonces ya te vas a, empezar a, te vas a empezar a sentir peor. Y nada más, ellos lo único que están haciendo es aventarte ese veneno. Porque les voy a preguntar, y te pregunto, Betty, ¿a poco no has sido de esas personas que vaya vienta un leñito al fuego hablando mal de alguien y te retiras lentamente como Michael Jackson as, comiendo as. palomitas <risa> para ver el caos que generaste
1: honestamente sí y yo creo que muchos lo hacemos. Claro. Definitivamente somos mortales, somos seres humanos y cometemos eso. Y como decían, ¿verdad? Metes hilo para sacar hebra mm. o avientas el cerillazo y pues te vas como Michael Jackson y pues a ver qué sucede y háganse bolas. Claro. claro que sucede claro. Y es
0: que justo esto parece o no, o no debería de suceder Aunque llegue una persona como nosotros Lo hemos sido, yo también lo he hecho, por supuesto Porque pues uno se aburre Uno se aburre y como todos los problemas Se nos hace fácil hacerlo Pero no nos damos cuenta De que pues a lo mejor no todo el mundo va a cachar esta, Este sarcasmo o demás Y están en un mal momento de sus vidas Y se lo toman personal Entonces ya les causaste pues para empezar, ya no fuiste impecable con tus palabras. palabras. Practicaste un poco de magia negra al envolverlos en esta energía negativa y pues ya hiciste es que todo. se tomaran personal, sí. ya, le, ya los
1: hiciste tu basurero emocional. Sí, un ejemplo súper sencillísimo, ¿no? El de que, ay, Betty, eres la mejor cuando sabes que no le caes bien para nada, uh -huh. para nada, ya te dio en la torre, ¿sabes? O sabes que eres brillante... Y llega la envidiosa y te tira el, venazo, el el venenazo y te dice, ay, eres la mejor o eres la peor. Uh
0: -huh.
1: O sea, ahí también ya entra el que te están, pues, aventando el veneno.
0: <risa> aventando el veneno y que te lo tomes personal, porque lo tomes personal. aparte lo que dices me suena más como un sarcasmo, ¿no? De que sabes que no se llevan bien, pero te está tirando como flores. ¿Ahí cómo podríamos hacerle? Pues ¿Cómo ejemplo, podemos
1: implementar estos okay. dos acuerdos? Y... Fíjate que se me viene a la mente, ¿no? Eh, ser impecable con nuestras palabras, sobre todo con las personas que sabemos que no van a ser amables con nosotros, con nosotras, uh -huh. y tomar las cosas de quien vienen. Uh -huh. También es muy importante. Y saber y creértelo. Y saberte lo que eres. Que es bien difícil, al igual que ser impecable con tus palabras. Pero también es bien difícil... ¿Por qué? Porque puedes estar en diferentes etapas o situaciones en tu vida que a veces puedes puedes soportarlo y a veces no. Uh -huh. Entonces, si sí está bien cañón, por eso viene aunado un lado la segunda, tercera y cuarta a la primera, porque tienes que ser bien impecable en lo que vas a contestar y no ponerte el saco de lo que te están diciendo, no tomarte lo personal. Claro. es el segundo acuerdo, ¿verdad?
0: sin duda, y vamos a platicar del tercer acuerdo pero regresando en raíces culturales yo soy Carla Valdovinos y mi invitada Betty Soltero, aquí los esperamos no tardamos nada nada, nada, regresamos Por CabinaDigital.com, lo que te interesa escuchar.
1: En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde terror, salseo, sexualidad y entretenimiento. Sintonízanos
0: todos los días, revisa el menú en CabinaDigital.com y no te pierdas ninguno. Cabina Digital, lo que te interesa escuchar.
1: Queridos amigos, ya estamos de regreso en este programa de Raíces Culturales en CabinaDigital.com y estoy de invitada con la genial Doña Carla, doña Carla no puede doña ser. Carla, ya le valió no? faltándome al sí, respeto. ¿Cómo
0: no? Y por y sobre todo peor que estamos platicando de los cuatro acuerdos que estamos diciendo que hay que ser impecables con nuestras palabras y ya me dices doña. Pues y ahora que... yo tengo que trabajar en el segundo, que es no tomármelo personal, no puede ser. Precisamente por eso lo hice. Ay, muy salsilla. Eh,
1: claro, claro, dije, a ver cómo reacciona, a ver si está entendiendo lo de los cuatro cuerdos.
0: Ay, sí, al final le voy a hacer un, un examen, a ver qué tal, y también a ustedes. Y este libro, como nos, nos acaba de decir Betty, son los cuatro cuerdos del doctor Miguel Ruiz, es un autor mexicano, y la verdad es que está es mundialmente conocido porque creo que llega ajusto a la médula de
1: cómo tener una mejor relación con todo mundo. Con todo mundo. Y contigo mismo. Trabajar muchísimo contigo mismo. Cómo hablas. Eh, eh, vamos a hablar ahorita ya del tercer acuerdo, que como les comenté en el en el segundo eh, viene también de la mano del primero. Claro. El tercer acuerdo es no hagas suposiciones que entró dentro del segundo acuerdo como dijimos van de la mano no el tercer acuerdo consiste precisamente en no hacer suposi suposiciones 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 no. tendemos, tendemos es, que, es que siempre tendemos a hacer suposiciones de todo oye. de Ajá. todo el problema es que al hacerlo no lo creemos o sea lo que supone que, que lo que suponemos es cierto o sea jurarías que es real. Hacemos suposiciones sobre lo que sobre lo que los demás van a hacer, lo que lo que piensan, este, y luego nos lo tomamos personal y después los culpamos y reaccionamos y cómo vamos a reaccionar enviando veneno emocional con nuestras palabras. Uh -huh. ¿No? Este es el motivo por el cual siempre que hacemos suposiciones nos buscamos problemas. ¿Qué hay que hacer? No hacer suposiciones para no tener problemas... <risa> Lo mismo en negativo. En negativo, no o sea.
0: <risa> sí, y es que se refiere ¿no? a que toda esta tristeza y los dramas que hemos experimentado, por supuesto que tienen sus raíces en estas suposiciones que tú hiciste y que las cosas que tomaste personalmente te hicieron, le concedieron a alguien más el poder y entonces tú ya estás afirmando que esta suposición que tienes es real. No. Por ejemplo... Vamos a hacerlo muy fácil para que quede claro Cuando vas a invitar a alguien O que vas a tener una reunión ah, ya. ¿Qué tanto
1: piensas? Pues mira, no acaba de pasar mucho en Navidad, ¿no? Pues fulanita va a venir a casa, ¿no? Ajá y Entonces rompí el tercer acuerdo, pero así Lo hice pedazos uh -huh. Al final tuve la razón, ¿verdad? Pero bueno este, va a llegar tarde Se le va a olvidar esto uh -huh. No va a traer aquello No le avisó a fulanito Es que no esto, es que no esto Puras suposiciones, suposiciones, suposiciones uh -huh. Cuando llega, si sí llegó tarde Definitivamente, porque si sí lo pensé Va a llegar tarde, sí sí llegó tarde Pero dime, ¿qué caso tuvo Suponer tantas cosas a Amargarme en la existencia claro. Cuando ya llega tu invitado Tus invitados Y todo es dicha y felicidad
0: uh -huh. ¿Qué
1: Necesidad había de estar suponiendo tantas cosas, uh
0: -huh. ¿sale?
1: Que unas salieron y otras no. Ese es un ejemplo. Lo más feo que puede pasar o lo más gacho es cuando supones algo y que no pasa.
0: Ah, eso ¿sabes? es que está mal. O sea, creo que no está, creo que no está llegando bien este mensaje de este tercer acuerdo, Betty. A ver, déjame te platico un poquito más a de a este ver. acuerdo. <risa> Nosotros siempre estamos suponiendo qué va a decir la otra persona o qué es lo que va a pensar. A lo que me quiero referir, y si sí queda
1: claro, sí, tu estaba e platicando yo en primera persona.
0: Sí, o sea, sí queda claro tu ejemplo, ¿no? De que estás suponiendo, pero aquí la diferencia es que ya nos fuimos también un poquito por el ego. Uh -huh. No me lo tomes personal. No, 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 no. <risa> pero es de, yo ya sabía que iba a pasar. Pero no me refiero tanto a eso, esta parte no se refiere al de gente que ya conocemos, uh -huh. sino que como lo decimos en este programa, no juzguemos un libro por su portada. Correcto. Suponemos de que ¡ay! En todas estas fiestas que acaban de pasar. Estás en la oficina y llega una persona dice, oye, ¿quieres entrar al intercambio? Y tú, ah, pues va. No, pues por el argüende, por la tradición, por lo que sea, te metes al intercambio. Y resulta que a la hora del intercambio te toca una persona con la cual no has hablado nunca. Uh -huh. Pero tú ya hiciste una suposición de cómo es. Te ha pasado que has tenido una persona que dices, oye, se ve, pero que es súper mal, ya me cae mal nomás de verla.
1: Claro.
0: Y resulta que empiezas a conocerla.
1: Y te das cuenta que es todo lo contrario. Exacto. Y ahí supuse malamente, porque me fui por apariencia uh -huh. y ni, le, ni siquiera la conoces. Claro. Y se dan los casos, ¿eh? Que supones que es una, vamos viendo la otra cara de la moneda. Que dices no inventes, o sea, se ve una persona finísima, 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 buena onda, y todo el rollo, la conoces y a la tercera palabra dices no inventes, uh -huh. o sea, nada que ver, uh -huh. nada que ver. Claro. y lo contrario también, tiene razón, ya entendí el concepto, Ya bueno me da gusto. Ya hablé para los demás, ya no hablé con el ego ¿verdad? gracias
0: <risa> no, no es tanto de que hablemos con el ego sino más bien que quede claro esto porque no es de que supongamos con gente que ya sabemos qué va a pasar porque así es
1: porque la conocemos, porque, porque ya lógicamente, la
0: conoces lógicamente. o sea más bien son estos prejuicios que hacemos ante las posibles reacciones o posibles futuros que no han pasado y no. que muy probablemente no van a pasar
1: o cuando dices por ejemplo este, tengo que salir a tal parte, ¿no? Tengo, que ir, a, tengo que ir al súper. Ay, ¿sabes qué? Pero está lloviendo. ¿Y si choco? Ajá. ¿Y si se me atraviesa un motociclista? Ay, uh -huh. mejor no salgo. No, no manches, pues entonces no vas a vivir en toda tu vida. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estás suponiendo cosas que ni en cuenta, uh -huh. ¿sabes? Es, también ahí entra la negatividad. Claro. De suponer puras cosas negativas.
0: Sí. Y es que el gran mitote de la mente humana, como nos dice aquí en el libro, es que creamos un enorme caos que nos lleva a interpretar y entender mal todas las cosas. Como lo dijimos también en otro programa, los mexicanos somos bien sentiditos y solo vemos lo que queremos ver y oímos lo que queremos oír. No percibimos las cosas como son, tenemos una costumbre de soñar sin basarnos en la realidad. Así que literalmente estamos inventando las cosas en nuestra imaginación. Como no entendemos algo, hacemos una suposición sobre su significado. Y cuando vemos que la verdad es otra, pues esta burbuja, ¡pup!, ¡estalla! Estalla. Y descubrimos que no era en absoluto
1: lo que nosotros creíamos. Sí, pues por ejemplo, andas en el parque, ¿no? En el parque, y ves una persona que te gusta. Dices, no, sí, como no, este cuaderno es este, así, como no. Y entonces se vuelve hacia, hacia ti, te sonríe y después se va. Solo con esta experiencia puedes hacer muchas suposiciones. Sí. O, o sea, puedes crear toda una fantasía y resulta de que pues nada más volteó por casualidad o volteó porque pasó un pajarito de la, a un lado de ti y ya claro. supusiste, ya te hiciste un cuento de hadas y pues resulta de que no.
0: Sí, y es que también es lo mismo de que siempre creemos que vamos a encontrar el amor a primera vista.
1: <risa> ¿No? El Yo príncipe creo que... azul y sí. te llega el príncipe, el príncipe negro. Charoleado.
0: <risa> pues no sé, la verdad, este, el hacer suposiciones, pues por supuesto que va a ser significado de que nos busquemos problemas. Vamos a suponer siempre que nuestra, pare nuestra pareja sabe qué es lo que pensamos y que no es necesario que le digamos, ¿no? Es, o sea, imagínate que tú estás en esta pareja y dices, bueno, nos sentimos, esta estamos heridos, eh, ya vivimos muchas dolencias y al final del camino dices es que tú deberías de saber por qué me siento
1: así y pues, pues no. no no, no está divino uh -huh. es por otro ejemplo, por ejemplo decides casarte y supones que, que tu pareja o sea, ya la ves en matrimonio con hijos o que viven juntos, que son felices para siempre y pues resulta que no que su objetivo de vida, de, tu, de la persona con la que estás saliendo, es otra. Uh
0: -huh.
1: ¿Y qué pasa con esa suposición? ¿Qué haces? Sufres. Uh -huh. Sufres por suponer que vas a casarte, que vas a ser feliz por, para toda la vida y que van a vivir juntos para siempre, ¿no? Uh -huh. Y resulta de que pues no es así. Ese es otro ejemplo, por ejemplo.
0: ¿Otro ejemplo por, por ejemplo? Ejemplo,
1: otro ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, sale la
0: redundancia. <risa> no, es que sí eso, o sea, tenemos demasiados ejemplos de cómo podemos aterrizar un poco este punto y es que podemos tener, ¿no? muchísimas preguntas, pero la verdad es muy sencillo. No supongamos, no juzguemos un libro por su portada, pero aquí se los vamos a dejar una pequeña pregunta, una pequeña reflexión. Cuando nos sentimos heridos, siempre nos preguntamos ¿Cómo ha podido hacer eso? Así es, ¿por qué sucedió? En vez de
1: ¿para qué sucedió?
0: Y hay que preguntarse ¿para qué? Así y es. lo platicamos en el siguiente bloque Esto es Raíces Culturales Yo soy Carla Valdovino, ¿Si ¿Sí me acompaña?
1: Betty Soltero, regresamos
0: al qué dirán. Así que recuerda acompañarnos todos los miércoles 8pm en Labios Sin Censura Yo soy Carla Baldovinos y me escuchas por cabinadigital.com lo que te interesa escuchar Ya estamos de regreso en Raíces Culturales Nos escuchan a través de Cabinadigital.com Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales Y eh, estoy aquí con
1: Betty Soltero
0: Y estamos platicando del libro Los Cuatro Acuerdos del Dr. Miguel Ruiz Y antes de seguir este, Recuérdanos por favor, Betty ¿Cuáles son los primeros acuerdos?
1: Bueno, ya vimos el primero que es Sé impecable con las palabras El segundo No lo tomes personal el tercero, no supongas. Y por último, vamos a ver el cuarto. El cuarto es haz siempre lo máximo que puedas.
0: Ok. Uh -huh. sí. Y es que este, este cuarto acuerdo nos permite que los otros tres se conviertan en hábitos que sean pues, arraigados. ya arraigados, de las raíces que se nos quede, porque bueno, siempre tenemos que tratar de dar lo máximo, ¿no? pensar que eso va a variar de un momento a otro, todas las cosas están vivas, tenemos que evolucionar tenemos que adaptarnos al cambio continuo que tenemos en la vida diaria así que cuando te despiertas renovado y lleno de vigor por la mañana, tu rendimiento es mejor que por la noche cuando estás agotado o si tienes el horario al revés, pues es
1: lo mismo, ¿no? Exactamente, o cuando estás enfermo, o cuando no estés sobrio, cuando estés sobrio. este, tu, tu rendimiento definitivamente dependerá de que te sientas de maravilla, feliz, o aunque estés disgustado, enfadado o celoso, siempre, siempre hay que hacerlo a lo máximo.
0: Claro, y es que en tus estados de ánimo diarios lo máximo que vas a poder hacer es que cambiará de un momento a otro, de una hora a otra, de un día a otro. Aquí me gusta, me gusta regresar y creo que es muy sabio esta filosofía que tienen los alcohólicos. Nunca he ido a una, discúlpenme, pero esto es muy conocido. Que hay que vivir día a día. Uh -huh. un, día un día a la a vez. vez. Un Así. día a la vez. Y creo que esto es precisamente lo que hemos tratado de... Pues comunicarles aquí en este programa que nos olvidemos del pasado y la depresión y nos olvidemos de ese futuro ansioso. Vivamos el presente y si cada día lo vemos como un día único, como un regalo, pues va a ser muchísimo más fácil que podamos cumplir con nuestros cuatro acuerdos.
1: Así es. Fíjate que hay un pasaje en uh -huh. el libro que me gustó mucho. Este... Dice que, eh, que había un hombre que quería trascender su sufrimiento, uh -huh. de modo que se fue a un templo budista para encontrar a un maestro que le ayudara. Se acerca a él y le dice, maestro, si medito cuatro horas al día, ¿cuánto tiempo tardará, o tardaré más bien, en alcanzar la iluminación? El maestro le miró y le respondió, si meditas cuatro horas al día, tal vez lo consigas dentro de diez horas años, o sea el hombre o sea pensando que podía hacer más le dijo maestro y si medito ocho horas al día ¿cuánto tiempo tardará en alcanzar la iluminación? Y el maestro lo volvió a mirar y le respondió si meditas ocho horas al día tal vez lo lograrás dentro de 20 años entonces el, el cuate le dice pero ¿por qué tardé más tiempo si medito más? preguntó el hombre entonces el maestro le contestó muy sabiamente ¿no estás aquí para sacrificar, para sacrificar tu alegría? ni tu vida, estás aquí para vivir, para ser feliz y para amar. Si puedes alcanzar tu máximo nivel en dos horas de meditación, pero utilizas ocho, solo conseguirás agotarte, apartarte del verdadero sentido de la meditación y no disfrutar de tu vida. Haz lo máximo que puedas y tal vez, tal vez aprenderás que independientemente del tiempo que medites. Puedes vivir, amar y ser feliz. Me encanta. Está Me muy encanta. bonito.
0: Creo que es una reflexión muy bonita y nos habla precisamente de que debemos de vivir con una gran intensidad todos nuestros días. Justo lo que les comentaba, ser eh, o estar dispuestos ¿no? a que tenemos este día y no sabemos qué va a pasar, por qué no sacar este este máximo, ¿no? Felicidad, esta alegría y no clavarnos tanto en, luego en la depresión y en la tristeza, la soledad, en todas estas vibraciones bajas, ¿no? Y les hemos dicho, este año es para vibrar alto. Tenemos que trascender y por eso estamos tratando estos temas que nos van a ayudar a abrir nuestros oídos, a abrir nuestra mente, a hablar menos, a reflexionar más. Y estos cuatro
1: acuerdos seguro nos van a ayudar a todos. Así es es vivir a lo máximo es por ejemplo vas a trabajar no pienses en que vas a ir ese día porque ese día te pagan o porque tienes que ir porque no tienes para comer o que este híjole ya quiero que sea viernes porque pues, mañana ya no voy a trabajar o los que trabajamos los sábados híjole ya quiero que sea sábado, porque sea sábado para ya no ir, o sea disfrutar al máximo uh -huh. de lo que hacemos, lo que decimos lo que hablamos en fin vivir la vida al máximo Sí, y es que muchas
0: veces estamos todos atorados un poco en un trabajo que no nos gusta tanto, que tenemos que eh, pues vivir, ¿no? Desgraciadamente todos necesitamos la lana para poder sobrevivir y pues no disfrutamos. Nos quedamos esperando siempre el fin de semana y llegan estos dos días de descanso que tenemos, por lo menos aquí en México, y pues ya vas y te emborrachas, ¿no? O te pones... No sé, tratas de perder la conciencia porque no te gusta la vida que estás llevando. Porque realmente en el trabajo, en otros programas también lo hemos mencionado, no te pagan por el conocimiento por las labores o actividades que estés realizando. Te están pagando por tu tiempo. Te están quitando parte de esa felicidad. Y si tienes un trabajo que no te gusta, pues le vamos a sufrir
1: más. Mejor disfruta al máximo lo que tienes porque volvemos a lo mismo, para algo estamos ahí. Siempre todo tiene un objetivo de, de vida, ¿no? Claro. Entonces, si te dedicas, es como cuando vamos a, al súper o a comprar el cafecito o wherever, y te encuentras una persona con la jeta de hasta abajo, y dices, o sea, ¿no te gusta tu trabajo? Pues cámbiate, güey, o sea, ¿sabes? Uh -huh. Pero no sabemos realmente la necesidad que tiene esa persona entonces ahí estaría aventando el menú, suponiendo que está molesta porque no le gusta su trabajo. Claro. ¿No? Estás Ese, en es, es esto, estás en, estoy en contra de es eso. Una, ¿no? es, un es un ejemplo, ejemplo del bastante tercero.
0: bueno, es de todos, de todos los sí, acuerdos. Porque exactamente. Ahí tú el poder uh -huh. o esta magia de la palabra al ser. O tratar de ser impecable con nuestras palabras. Así Siempre es. tenemos dos, dos caminos. Puedes llegar con esta persona que está molesta, uh -huh. que no sabes qué está pasando. Así es. Y que llegas y. ¿Me puedes ayudar con esto? A lo mejor está teniendo sus cinco minutos de molestia. Uh -huh. Y entonces ya tienes esa manera de que puedes decir, bueno, gracias, que tenga buen día. Y a lo le mejor puedes eso hacer le puede el día, cambiar,
1: Le puedes hacer el día.
0: O también te puedes dejar llevar por ese veneno
1: que tú estás permitiendo. Que, lo, que, lo, que ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado que sí lo he dicho. Si lo he hecho, le he dicho, este, oye, ¿por qué me estás atendiendo tan mal? Si no te gusta trabajo, cámbiate. Lo he hecho. Claro que lo he hecho. Uh -huh. Y en otras ocasiones también les he hecho el día. Las veo que están con una carota y me, me, me pongo y digo, le voy a hacer el día y la dejo sonriendo o sonriendo uh -huh. al cuate o a la chava, ¿sabes? Entonces, sea. yo creo que este, pues es un resumen más o menos de lo que son los cuatro acuerdos. No es necesario que seas religioso ni que vayas a la iglesia cada día, que tu amor y respeto a ti, o sea... No es necesario que seas así de, ah, todo amor, todo dulzura, voy a pensar perfectamente mis palabras. Somos seres humanos y nos equivocamos. Pero de verdad este libro nos ayuda mucho a concientizarnos de estos cuatro acuerdos, de estas cuatro eh, como reglas, ¿no? De ser impecables con nuestras palabras, de no tomar las cosas tan personal, no suponer. Eh, y ser siempre hacer siempre lo máximo que puedas, en todos los ámbitos de tu vida. Entonces yo creo que vale la pena este libro como libro de Burot, definitivamente, y pues ojalá y tengan la oportunidad de leerlo todo.
0: Sí, de sí los invitamos a que desempolven esos viejos libros que ahí tenemos... Para que se echen un clavado en este mundo literario, aparte también en, en la cuestión de la introducción del libro, nos habla un poco de los tortecas y de la manera en que ellos trabajaban. Y es que son, nosotros a veces somos bastante malinchistas, ¿no? Este término ocasionado de, desde aquellos entonces. este Y siempre buscamos como otras culturas, pero la verdad es que la nuestra, como mexicanos, como Buquísima. todas las que tenemos, es bastante variada, tiene muchísimas raíces muy arraigadas y que nos hablan precisamente de esto mismo. Nada más que, bueno, hubo cierta imposición, ¿no? En ciertos cambios, pero todos hablamos igual. Ellos también hablan por parte del amor. Imagínate que eso está basado, ¿no? En la sabiduría tolteca. tolteca. Desde entonces Así es. se aplicaban estos cuatro acuerdos. Entonces, siempre procuremos ser buenos con nuestras palabras, no juzguemos, nunca sabemos qué pasa puertas puerta no cerrada. Y lo mejor de esto es que después nos dice que hay que... Elegir hoy un acuerdo general y hay que elegir, respetar estos, estos cuatro acuerdos. Si nosotros lo hacemos es como un hábito ah, sí. y los buenos hábitos siempre son más difíciles de lograr. Es correcto. Entonces proponte por lo menos esta semana o un día
1: que hagas estos cuatro acuerdos. O como con los alcohólicos. Por eso, un día, un día, a, la día a la vez. Un día a la vez y de seguro lo vamos a lograr.
0: Así es, lo vamos a lograr para tener una mejor armonía en el mundo y agradezco Betty que me hayas ayudado a platicar sobre este buen libro del autor mexicano, este el doctor Miguel Ruiz y eh, muchísimas gracias, espero que luego nos puedas acompañar nuevamente
1: No hombre, al contrario fue un placer estar aquí en tu programa Raíces Culturales y lógicamente sí si lo diré no olviden sintonizar cabinadigital.com
0: eso, buen comercial todos los días tenemos programación y tenemos más de 15 programas y seguro alguno será de su agrado, nos vemos, hasta luego, bye